0: Allahul Rahmanum Rahim.
1: Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Inna hamdulillah. Aamduhu wa 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 min anfusina wa min ومن يضل الله إله إلَّا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن الله عليه Wa ala alihi wa ashabih Wa mentabi'ahum bi ihsanin ilayu middin Wa salama tasliman kafira amma ba'd Alhamdulillah Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala Yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat Yang tiada tara dan tiada terhingga Allah Tabaraka wa ta'ala benar-benar telah memberikan kepada kita curahan anugrah Curahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak sehingga dengan menggunakan curahan rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak itulah kita menjalani kehidupan kita di permukaan bumi ini tanpa rahmat dan nikmat Allah kita pasti tidak akan mampu apa-apa dan kita bukanlah siapa-siapa. Shalawat -siapa. dan salam kepada nabi kita tercinta, rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing langkah seluruh manusia Kejalan yang paling diridui dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad s.a.w. diutus oleh Allah untuk seluruh manusia tanpa terkecuali yang beriman kepada beliau disebut mukmin dan yang tidak beriman kepada beliau disebut kafir. Ma'asyurul muslimin, ma'asyurul muslimat Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah wa Allah ta'ala wa ta'ala memberikan kepada kita rahmat dan ni'matnya yaitu bersatunya kita berkumpulnya kita bersuanya kita di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam rangka mensyiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan pertemuan di atas jalan tersebut adalah pertemuan yang sangat uh, penting Pertemuan yang sangat mulia Karena lihatlah manusia Di atas apa mereka bertemu Di atas apa mereka berkumpul Di atas apa mereka bersua Rata-rata pertemuan manusia Dan perkumpulan manusia Di atas Kenikmatan dunia Atau kenikmatan maksiat Oleh karena itu Kita yang dijauhkan oleh Allah Berkumpul di atas maksiat Kita yang dijauhkan oleh Allah berkumpul di atas kenikmatan dunia Namun berkumpul untuk saling tawasi bil haqqi wa tawasi bil sabar Harus mengetahui, menyadari bahwa Ini adalah curahan rahmat dan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita Apatah lagi di zaman seperti zamannya kita Maka sangat sedikitlah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Untuk mengisi hidupnya di atas ketaatan Dan bersuah, berkumpul bersama saudara-saudarinya Juga dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saudaraku, saudariku Yang berada di pulau yang sangat jauh Ya Yang mungkin jarak tempuh antara kita Itu Mungkin melebihi 3000 kilometer Wallahu ta'ala alam akan tetapi Allah Taala ta telah memudahkan kepada kita teknologi di zaman kita sekarang ini yang tidak Allah mudahkan kepada generasi generasi sebelum kita sehingga tidak ada lagi batas jarak jarak yang begitu jauh dengan mudahnya kita berkomunikasi dan bersatu di atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. dan ini hendaklah kita syukuri anugerah dari Allah tabaraka wa taala yang sangat teramat besar dan hendaklah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masyal muslimin, masyal ma muslimat, tauhid adalah agama Allah yang paling penting. Tauhid adalah inti syariat. Tauhid adalah inti dakwah para nabi dan para rasul. Tauhid adalah tujuan diciptakannya manusia di permukaan bumi. Tauhid adalah pondasi seluruh ketaatan kepada Allah. Tauhid adalah hal yang akan menjaga mereka dari murka Allah. Dan tauhid adalah hal yang akan mengamankan mereka dari huru-hara padang masyar Dan tauhid adalah hal yang akan mengantarkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tauhid adalah suatu yang sangat teramat penting. Yang mana Allah Tabaraka wa Taala mengutus seluruh para nabi dan para rasul adalah untuk mendawakan tauhid itu. Walakad batinah <Sessiz> fi kulli umatin rasulah ani'abdullah wa jadani Sungguh kami telah utus kepada setiap umat rasul. Setiap umat telah kami kirim kepada mereka rasul. Sudah kami utus rasul. Seluruh rasul tersebut ber, menyeru ani'abdullah. beribadahlah kalian hanya kepada Allah wajtanibut tagut dan jauhilah tagut yaitu peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala mengibadati selain Allah tabaraka wa taala jauhi seluruh yang diibadati selain Allah Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat rahiman wa kalau demikian pentingnya tauhid maka alangkah meruginya orang-orang yang menjauhi tauhid Alangkah meruginya orang-orang yang tidak belajar Tauhid Alangkah meruginya orang-orang yang justru benci kepada bahasan-bahasan Tauhid Ini adalah sesuatu yang sangat aneh Hal yang karenanya anda diciptakan Hal yang karenanya para nabi dan para rasul diutus Hal yang karenanya Al-Quran Allah turunkan Hal yang merupakan pondasi seluruh amalan Hal yang akan memberikan keamanan di dunia dan di akhirat hal yang akan menjauhkan anda dari neraka, dan hal yang akan memasukkan anda ke dalam surga, justru kemudian anda jauhi ilmunya. Alangkah meruginya anda? Lalu bagaimana kalau sekiranya, karena aksi menjauhi ilmu tauhid, dan tidak mempedulikan ilmu tauhid? Lalu bagaimana kalau, apa yang tadi kita sebut dari keutaman-keutaman tauhid, tidak anda dapatkan. Apa yang akan terjadi pada dirimu? Alladziina aamanu wa lam yalbisuu iimaanahum bizhulmin ulaaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman dan makna kezaliman di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana tafsir dan langsung oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan ulaaika lahumul amnu Ulaika amn untuk merekalah keamanan dunia dan akhirat. Wa muhtadun dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Lalu bagaimana kalau Anda menjauhi ilmu tauhid? Bahkan bagaimana dengan dirimu kalau engkau membenci ilmu tauhid? Bahasan tauhid Maka anda tidak akan mendapatkan kemuliaan Tauhid. Anda tidak akan diberikan jaminan keamanan dunia dan di akhirat. Dan anda termasuk orang yang tidak mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Apa gerangan nasibmu, wahai muslim, wahai muslimah? Sadar bahawa Tauhid itulah agama Allah yang paling penting. Bahasan dalam syariat Allah yang paling mulia dan paling utama. Dan seluruh ibadah dan amalan-amalan itu hanya cabang daripada Tauhid. Sekiranya tauhid dan amal adalah pohon dan ranting, maka tauhid adalah batang daripada pohon itu sendiri. Yang mana ranting-rantingnya adalah amal. Salat, zakat, puasa, umrah, haji, berbakti kepada orang tua, membaca Al-Qur'an, menyantuni anak yatim, mendirikan masjid, berdakwah, beramar waruf nahi munkar, semua itu adalah cabang-cabang daripada Tauhid dan mustahil cabang-cabang itu ada Kalau seandainya batang daripada pohon itu sendiri tidak ada Tak akan mungkin ada cabang yang tidak tergabung dan tumbuhnya di pohon Di batang daripada pohon itu sendiri Oleh karena itu apapun amalan Apapun amalan yang tidak pakai tauhid Maka amalan itu sama dengan tidak ada Amalan tersebut sama dengan tidak ada. Karena tidak akan ada ranting dan dahan kecuali ranting dan dahan yang menempel di pohon, di batang daripada sebuah pohon. Dan itulah gambaran antara tauhid dan amalan-amalan yang ada dalam agama Islam. Maka ketika manusia merasa dia beramal, namun dia tidak memiliki tauhid Dia jatuh kepada lawan daripada tauhid yaitu syirik. Sungguh amalan yang dilakukan itu tak ada gunanya. Tak ada artinya. Nauzubillahi min dzalik. Allah tabaarak wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 65. Wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimat, saudara-saudariku di Anda berada, rahiman ya'lamukumullah. Di dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah jelaskan dengan dengan tegas Allah Tabaraka wa taala berfirman ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَوْنَ أَمَلُكَ Sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau yaitu Nabi Rasul kita tercinta Muhammad saw. Wa ilāl-ladīna min qablika dan juga diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum dirimu. لَئِنْ أَشْرَكْتَ seandainya engkau berbuat syirik لَيَحْبَوْنَ أَمَلُكَ maka sungguh akan hapus seluruh amalmu. Anda sudah puluhan tahun sholat, hapus semuanya. Anda sudah puluhan tahun, Anda sudah puluhan kali Ramadan berpuasa, hapus seluruhnya. Anda sudah membangun masjid, puluhan atau ratusan yang Anda bangun, tak ada artinya. Layah batanna amaluk, hapus seluruh amalmu. Walatakunanda minal khasirin. Dan engkau pasti di akhirat menjadi orang yang merugi. Kapan? Ketika engkau tidak lagi bertauhid. Tauhid musirna, tauhid hapus, tauhid mu hancur dengan kesyirikan yang kau lakukan. Tauhid mengesahkan Allah. Lawannya adalah syirik, menyekutukan Allah. Apabila syirik terjadi, tauhid hilang. Apabila datang syirik, maka tauhid hilang. namun apabila Tauhid yang datang syirik pun hancur datang Tauhid dan pasukan-pasukan Tauhid ke kota Mekah hari itu juga hancur seluruh berhala yang di sekitar Ka'bah dan Rasulullah SAW sambil menghancurkan berhala berhala itu mengatakan ja wa batil. telah datang kebenaran dan musnah seluruh kebatilan hancur syirik karena Tauhid tiba Tauhid datang Maka hancurlah Tauhud seluruh yang diibadati Selain Allah subhanahu wa ta'ala Wahai muslim, wahai muslimah Inilah inti agamamu Inilah inti syariatmu Inilah inti agama rasulmu Dan ini inti agama seluruh para nabi dan para rasul Yaitu hidup dengan Seorang hamba Menjadi seorang hamba yang benar-benar mengesakan Allah Hanya Allah satu-satunya seluruh ibadah dan ketaatan hanya Allah tabaraka taala satu-satunya hanya kepada Allah satu-satunya tidak akan kepada selain Allah dan tidak untuk mengharapkan selain Allah apapun itu itu dia tauhid Anda salat salat untuk Allah Anda berpuasa berpuasa untuk Allah karena Allah untuk mengharapkan ridho Allah Anda berinfak berinfak karena Allah Anda peduli anak yatim karena Allah Anda bermajelis taklim harus karena Allah Anda jujur harus karena Allah Anda membangun masjid harus karena Allah Sebutkan apa? Apa ketaatan? Anda menyembelih harus karena Allah. Anda memohon harus kepada Allah. Anda minta perlindungan harus kepada Allah. Anda minta diturunkan hujan harus kepada Allah. Anda minta hujan itu dihentikan Atau tidak diturunkan harus kepada Allah Itu dia Tauhid Hanya kepada Allah satu-satunya Dan tidak ada selain Allah Itulah agama anda Dan itulah kewajiban hamba kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dalam hadis yang sahih Dari Muad bin Jabal, riwayat Imam Al-Bukhari Rahimahullah dari Muad bin Jabal Rasulullah SAW bersabda Atadri mahaqullahi alal ibad alal ibad Wahai hakun ibadil al Allah, tahukah engkau wahai muadz? Kata Nabi saw. Apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Apa kewajiban hamba kepada Allah dan apa pula kewajiban Allah kepada hamba itu? Karena lawan daripada hak adalah kewajiban. Apa hak Allah terhadap hamba? Itu artinya apa kewajiban hamba kepada Allah? Dan apa hak Allah terhadap hamba? Itu artinya apa kewajiban yang Allah berikan kepada hambanya? Itu dikatakan oleh Muadz bin Jabal. Ketika beliau bersama Nabi saw. Nabi berkata Atadriya Muadz, maḥkū Allāhi al ibad wa maḥkū al-ibādī al allah Taukah engkau wahai Muadz bin Jabal? Apa hak Allah terhadap hamba-hamba? Dan apa hak hamba terhadap Allah? Haqqullah, kata-kata Mu'adz bin Jabal Allah wa Rasuluh 'alam. Qal Allah dan Rasulnya dan dan rasul yang lebih mengetahui, kata Nabi SAW hak wasallam, "Haqqullah 'alal 'ibad, Allah terhadap hamba, ay ya'buduhu wa la yushriku Agar mereka beribadah kepada Allah semata dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah terhadap hamba. Kita katakan tadi apa kewajiban hamba terhadap Allah? Ya, ini dia. Hamba beribadah hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, hanya diarahkan kepada Allah. Walayyushriku bihi Shay'a dan dia tidak menyukutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ia beribadah hanya kepada Allah. Dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Itu kewajiban hamba terhadap Allah Dan itu adalah haknya Allah terhadap hamba Maka hiduplah anda wahai muslim wahai muslimah Untuk menghambakan dirimu kepada Allah dengan tauhid Esakan Allah dalam dalam seluruh ketaatanmu Esakan Allah tawaraka wa ta'ala dalam seluruh ibadah yang kau lakukan di permukaan bumi Dan jangan pernah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun siapapun dia apapun itu Lalu kalau seorang hamba hamba telah melakukan hak Allah terhadap hamba itu sendiri hamba itu telah melakukan kewajibannya kepada Allah lalu apa haknya hamba dari Allah apa yang Allah Allah akan lakukan kepada hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa ibadi adalah Allah haknya hamba dari Allah adalah Allah tidak akan mengadab Siapapun yang tidak menyukutukan Allah dengan sesuatu Barang siapa yang hidup di dunia beribadah hanya kepada Allah Dan tidak menyukutukan Allah dengan sesuatu apapun Maka kewajiban Allah Yang telah Allah wajibkan atas dirinya Tak ada seorang pun yang wajibkan apapun kepada Allah Yang bisa mewajibkan sesuatu kepada Allah hanya ia sendiri Namun Allah telah mewajibkan itu kepada dirinya. Tidak akan mengadap hamba yang tidak pernah menyukutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hamba yang tidak melakukan kesyirikan. Allah tidak akan pernah adap. Lihat saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Inilah dia tauhid. Inilah dia kalimat tauhid yang sering di zaman kita sekarang ini. Dijauhi oleh manusia. Bahkan ada yang benci dari kaum muslimin bicara tauhid. Bagi mereka, bicara Tauhid adalah bicara hal-hal yang bisa membuat persengketaan di tengah kaum muslimin. Bagi mereka, bicara Tauhid akan membuat sebagian sergelintir orang tersinggung dan semacamnya. Bagi sebagian orang, bicara Tauhid akan membuat manusia marah kepada kita. Kalau itu pun itu terjadi. Maka kenapa kita harus meninggalkan berbicara Tauhid hanya karena manusia? Tidakkah kita membaca kitab Al-Qur'an yang di dalamnya penuh dengan sejarah para nabi dan para rasul yang mendakwahkan tauhid lalu apa yang terjadi antara mereka dan kaumnya? Ternyata ketika para nabi dan para rasul mendakwahkan tauhid terjadi pertikaian antara nabi itu dan dan kaumnya. Kaumnya marah kepada para nabi dan para rasul itu. Kaumnya bahkan membunuh sebagian para nabi dan para rasul ada keinginan membunuh, berusaha untuk membunuh namun Allah melindungi para nabi dan para rasul. Termasuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah lihat apa yang dilakukan oleh orang Quraisy? Bukankah cinta yang sangat hebat sebelum nabi berdakwah kepada tauhid berubah menjadi kebencian yang sangat dahsyat? Bukankah gelar yang selama ini dinobatkan kepada nabi sebagai as-shadiqul -as amin? Seorang yang jujur, seorang yang terpercaya. berubah menjadi kezab, seorang pendusta. Tidakkah yang dulunya mereka sangat menghormati, memuliakan Nabi, justru sekarang berubah menjadi orang-orang yang memusuhi dan ingin membunuh Nabi SAW. Apa yang menyebabkan itu semua? Karena Nabi SAW melarang mereka melakukan kesyirikan. Nabi mendakwahkan tauhid agar mereka mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah tinggalkan Lata tinggalkan Uzza tinggalkan Hubal tinggalkan Manah tinggalkan Isaf dan Na'ilah tinggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa taala yang telah diibadati oleh nenek-nenek moyang orang Quraisy sehingga mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasbuna ma al-faina alaihi abaana Hasbuna ma wajadna alaihi abaana cukup bagi kami apa yang telah kami dapatkan dari ayah-ayah kami Kami tak butuh dakwah wahai Muhammad Kami tidak butuh agama yang kau bawa Cukup bagi kami mengamalkan apa yang Kami dapatkan dari orang tua kami Pendahulu-pendahulu kami Yaitu mengibadati Lata, Uzza Mana hubal dan yang lainnya Kalau ataupun karena bicara Tauhid Lalu orang marah Itu bukan berarti kita harus tinggalkan Pembicaraan tentang Tauhid Namun berusaha membicarakannya sebaik mungkin agar orang tidak marah Namun tidak harus mundur Dari membicarakan inti Al-Quran Tidak harus mundur dari membicarakan inti dakwah para nabi dan para rasul Tidak harus mundur dari membicarakan apa itu inti agama Islam Apa itu pondasi agama Allah Kalau seluruh amalan bagaikan bangunan dinding, tiang, pintu, lantai, plafon, lantai berikutnya, konsen. Kalau itu adalah ibadah, aneka ragam ibadah, maka tauhid adalah pondasi yang berada di dasar di dasar tanah yang menopang dari bawah dengan kokoh sehingga membuat tiang bisa berdiri. sehingga membuat dinding bisa bertahan kokoh. Sehingga membuat dinding itu tidak goyah. Sehingga jendela dan pintu pun bisa bertahan di tempatnya. Apa yang membuat itu semua mampu? Ketika pondasinya kuat dan kokoh. Pondasi itulah tauhid. Yang akan membuat sebuah bangunan menjadi kuat dan kokoh adalah pondasinya. Tak akan ada bangunan berlantai yang tidak dibuat tanpa pondasi. Walau tak terlihat, letaknya di dalam tanah, tapi dia memiliki peran yang paling penting dalam menyanggah bobot bangunan yang ada di atasnya. Itulah dia tauhid. Apabila dimisalkan antaranya dan amal-amal. Oleh karena itu ketika anda beramal saudaraku, ketika anda beramal saudariku, jangan lupakan tauhid. Karena tanpa tauhid, salatmu tak ada artinya, puasamu tak ada artinya, umroh dan hajimu tak ada artinya, zakatmu tak ada artinya. Bacaan Al-Quranmu, Tilawatul Al Quranmu Tidak ada artinya Kenapa dihapus oleh Allah Pahala semua itu Dihapus artinya apa? Tak ada apapun, nihil Kosong Lalu bagaimana kalau orang yang Hamalannya tidak ada Nihil dan kosong amal soleh dihapuskan oleh kesyirikan yang dia lakukan Dalam keadaan seperti itu Dia wafat Bisa anda membayangkan kalau itu terjadi pada diri kita dan itu yang terjadi kepada mereka yang berbuat syirik mereka yang menyuruh selain Allah meminta kepada selain Allah meminta kepada para malaikat meminta kepada para nabi meminta kepada para wali meminta kepada api meminta kepada matahari meminta kepada sapi meminta kepada para dewa Semua itu adalah perbuatan syirik Yang akan menghanguskan seluruh amalan Yang pernah dilakukan, di, diamarkan oleh seorang muslim Terjerumus di dalam kesyirikan Allah hapuskan amalnya Lalu bagaimana kalau dalam kondisi seperti itu Dia menghadap Allah Menghadap Allah dengan dosa paling besar Ditambah dengan dosa-dosa lain yang dia lakukan Selain dosa paling besar itu bernama syirik Dengan amalan nol Anda bayangkan Alangkah buruknya Keadaannya menghadap Allah Alangkah buruknya keadaannya Ketika dia dipanggil kembali Ke alam baka Kenapa ketika dia masuk Alam akhirat diawali dengan alam barzakh Masuk dengan Segala dosa dan masuk tanpa Ibadah sedikit pun Kenapa dihanguskan oleh kesyirikan Yang dia lakukan di permukaan bumi Dan termasuk berbuat syirik besar. Manakala Anda ber, anda berjalan di rumah. Atau Anda berjualan di sekitar rumah Anda dengan tangkal dan jimat. Anda pergi bersafar dengan tangkal dan jimat. Anda mencoba untuk membuat pengamanan benteng pagar gaib untuk tempat usaha Anda dengan tangkal dan jimat. Dan Anda meyakini tangkal dan jimat itulah yang telah memberikan perlindungan kepadamu. Manakala itu Anda lakukan. Maka Anda... telah terjumlah dalam syirik besar yang membuat amal anda semuanya sirna memang anda merasa telah sholat tapi di mata Allah tak ada sholatmu memang anda merasa telah mengeluarkan infak dan shodaqat tapi di sisi Allah tak ada infak dan shodaqat yang kau keluarkan itu kenapa sirna dihapus oleh kesyirikan maka jauhi tangkal dan jimat jauhi cincin-cincin keramat cincin jauhi keris-keris Sakti manraguna Warisan titisan nenek moyang Jauhi batu-batu keramat Apapun jenis batu itu Mulai dari batu cincin yang kecil Sampai batu-batu penghuni Tempat-tempat tertentu Penjaga rumah dan semacamnya Baik yang diukir atau yang tidak diukir Jauhi semua itu jauhi permohonan kepada penunggu pohon kepada penguasa pantai penguasa laut yang maksudnya adalah sesuatu selain Allah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan super seperti yang diyakini oleh sebahagian manusia tinggalkan semua itu karena itu sudah dia kesyirikan yang akan menghanguskan seluruh amalan sangat tidak bisa kita bayangkan seandainya nasib seorang manusia menghadap Allah dengan seluruh dosanya dan tanpa ada satu amal ibadah pun yang dia kerjakan lalu kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-116 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman inna allaha la yaghfiru bih Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa seseorang Manakala seseorang itu berbuat syirik kepada Allah Ia sekutukan Allah dengan sesuatu Berarti hamba itu berbuat syirik Syirik besar Dia minta perlindungan kepada Allah Minta perlindungan juga kepada selain Allah Dia minta rezeki kepada Allah, dia minta juga rezeki kepada selain Allah. Dia minta kesehatan kepada Allah, minta juga kesehatan kepada selain Allah. Dia minta karir kepada Allah, dia minta juga karir kepada selain Allah, itu dia kesyirikan. Kalau hanya kepada Allah semata, itu dia tauhid. Namun kepada Allah iya, kepada selain Allah juga, itu itulah dia yang namanya syirik. Syirik itu bukan hanya anda menyembah dewa. Syirik itu bukan hanya sekedar anda sujud kepada patung matahari dan sapi, bukan. Walaupun itu adalah kesyirikan juga. Bukan hanya itu. Anda minta perlindungan kepada Allah dalam perjalanan, anda juga minta perlindungan kepada dukun dalam perjalanan. Anda minta rezeki kepada Allah dalam doa-doa anda setelah sholat, anda juga minta rezeki kepada dukun yang, yang anda anggap bisa membawa rezeki dalam hidup anda. Itu kesyirikan. Anda sekutukan Allah dengan dukun. Kalau itu yang terjadi Dia datang kepada Allah tanpa pahala Dia datang kepada Allah menghadap menghadap Allah dengan seluruh dosa Yang dosanya itu takkan Allah ampuni Allah yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni Kapan ayu syurakabih Kalau dia disekutukan Sudah menghadap Allah tanpa ibadah Menghadap Allah dengan seluruh dosa dosa-dosanya pun tak diampuni oleh Allah. Apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah takkan pernah sampai ke surga. Kalau orang yang tidak pernah sampai ke surga, itu artinya di neraka untuk selama-lamanya. Dan itu yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 72. Allah katakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 72 Man billah, faqad barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka Allah haramkan untuknya surga yang berbuat syirik terjerumah ke dalam kesyirikan hapus tauhidnya, orang yang sudah berbuat syirik itu berarti tauhidnya sudah tidak ada karena dia telah menyukutukan Allah berarti dia tidak lagi mengesahkan Allah ad. Allah itu esa. Dan katakan Ia esa. Lam yakun lah tak ada tandingan bagi Allah, tak ada sekutu bagi Allah. Allah tidak boleh disekutukan. Itu dia tauhid. Ayat yang kita hafal wahai muslim wahai muslimah. Allah itu ahad, Allah itu esa. Tak boleh ada tandingan. Allah tidak mau ada tandingan dan melarang kita membuat tandingan sesuatu untuk tandingan bagi Allah. Namun manakala itu dilanggar. Berarti tauhid anda hilang. Anda sekutukan Allah dengan sesuatu, berarti tauhid anda hilang. Anda tidak lagi mengesahkan Allah. Kalau itu yang terjadi, lihat. Innahu man yusyirik billah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah. Faqad harramallahu alaihi jannah. Sungguh Allah haramkan untuknya surga. Bukankah cita-cita kita ke surga wahai muslim dan muslimah saudara saudariku? Bukankah cita-cita kita ingin ke surga? Saya dan anda sama. Sama-sama merindukan dan mengidam-idamkan surga. Oleh karena itu kita bertungkus lumus dalam amal soleh di permukaan bumi. Agar Allah terima ibadah itu. Dan Allah berikan ganjaran kepada kita dengan cara mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Dan menerima amal soleh dan ketaatan kita. Sehingga Allah letakkan kita di surganya. Dan itu mustahil untuk didapatkan oleh orang-orang yang tidak bertauhid. Saya mengatakan mustahil karena Allah yang mengatakannya di dalam Al-Quran. Tak akanlah berani saya mengatakan mustahil masuk surga kalau bukan Allah yang berbicara. Karena saya bukan pemilik surga. Pemilik surga itu adalah Allah, penciptanya adalah Allah. Saya tidak berhak menghalangi siapapun masuk surga. Namun yang berharap yang berhak menghalangi seseorang masuk surga adalah pemilik surga itu yaitu Allah. Dan Allah sudah haramkan surganya bagi anda pelaku syirik. Allah telah akan haramkan surga Untuk semua yang wafat membawa Dosa syirik besar Itu artinya Kalau orang membawa syirik, membawa Dosa yang bukan syirik besar Akan mendapatkan pengampunan Dan tidak Allah haramkan untuknya surga Allah haramkan surga Kalau dia berbuat syirik Kalau dia tidak berbuat syirik berarti halal baginya surga Tidak haram baginya surga Lihat keutamaan tauhid saudaraku Rasulullah s.a.w. bersabda Man Allah la yusyrikubihi syai'a al jannah Barang siapa yang Bertemu Allah Tidak menyukutukan Allah dengan sesuatu apapun Berarti mengesahkan Allah Bertauhid Barang siapa yang bertemu Allah Dia tidak sekutukan Allah dengan sesuatu apapun Berarti dia datang kepada Allah dengan tauhid Dakhal al-jannah Dia pasti masuk surga Ini dikatakan Allah Dari dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 Innahu ma'yushrik billah Fakat haramallahu anil jannah Lalu kalau surga sudah Allah haramkan Mana tempat selain surga eh? Kecuali neraka Maka lihat ayat berikutnya Wa ma Dan tempat kembalinya hanya neraka Wa ma min ansar. Dan tidak ada penolong bagi Orang-orang yang berbuat zolim Yaitu berbuat syirik tersebut Gak ada penolong baginya Malaikat tidak bisa menolong Para nabi tidak bisa menolong Apatah lagi para wali Anak tidak akan bisa membantu Orang tua tidak akan bisa memberikan pertolongan Apalagi hanya sahabat dan tetangga Tidak akan bisa memberikan pertolongan apapun Harta tidak bermanfaat Kekuasaan pun sudah hancur Binasa dan luluh lantak Sehingga tinggallah dia dirinya Dan neraka Waliyahdubillah Persis seperti hadis berikutnya dari hadis daripada Nabi Wasallam dalam Sahih Muslim yang telah kita bacakan tadi. Man lakiya Allah la yusyriku bihi jannah. Barang siapa yang bertemu kepada Allah, bertemu Allah tidak menyutuhkan Allah dengan suatu apapun, dia pasti masuk surga. Wa man lakiya yusyriku bihi Dan barang siapa yang menemui, bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, berbuat syirik, dia pasti masuk neraka. Namun orang-orang yang datang kepada Allah dengan tidak menyukutukan Allah, tidak berbuat syirik, sekiranya datang dengan banyak dosa, maka dosa-dosa yang dia lakukan itu, tahta terserah Allah. Boleh jadi Allah ampuni dan Allah maha pengampun? Boleh jadi Allah berkendak tidak ampuni sehingga harus diadab di neraka karena tidak mendapatkan pengampunan? Orang yang menghadap Allah tidak berbuat syirik, itu artinya orang bertauhid. Tauhidnya ada. Kata Nabi, setiap orang datang menghadap Allah Membawa tauhid, tidak tidak membawa syirik Pasti masuk surga Sekiranya Allah ampuni dosanya Dia langsung masuk surga tanpa ke neraka Namun sekiranya Allah tidak ampuni dosa-dosanya Maka dosa-dosanya itu akan membuat, membuatnya diadab di neraka Namun karena dia bukan orang yang berbuat syirik Suatu saat dia akan tinggalkan neraka itu Untuk bergabung bersama saudara-saudarinya, kaum muslimin dan muslimat yang bertauhid. Yang lebih dahulu masuk surga tanpa ke neraka. Sehingga orang yang bertauhid. Muaranya pasti kembali ke surga Allah subhanahu. Wa Taala wa ta Walaupun panjang masa yang harus dia lewati di neraka. Namun kalau dia bertauhid. Dan tidak berbuat dosa syirik besar. Pasti dia akan tinggalkan neraka itu. Untuk menikmati rahmat dan nikmat Allah yang yang luar biasa yang ada di surganya semoga bahasan ini bermanfaat dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan semoga kita punya ilmu untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepada kita melalui ayat, -ayat Allah atau hadis Rasulullah SAW atau fatwa para ahli ilmu yang kita ketahui kita kembalikan kepada akuna khusfal yatafaddal mashkura
0: Ustaz. atas penjelasannya Masya Allah, semoga kita semua yang mendengar uh, kajian pada sore hari ini bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah beliau sampaikan, tapi ustad ada beberapa pertanyaan sudah masuk ke meja redaksi pertama dari Abdullah di Den uh, beliau bertanya, ustad uh, bagaimana hukum memakai jimat untuk wasilah keselamatan namun tetap percaya Allah yang menyelamatkan
1: ada orang yang memakai jimat dan di hatinya benar-benar ini hanya sekedar ikhtiar Sekedar usaha untuk selamat Adapun jimat ini takkanlah dia yang akan menyelamatkan Batu yang disuruh pegang ini takkan batu ini yang menyelamatkan saya Catatan-catatan di atas kertas Yang kemudian dibalut dengan aneka ragam kain Lalu dibuhul dengan aneka ragam warna benang Takkanlah benda ini yang akan menjaga saya Namun hanya ini ikhtiar agar Allah jaga saya. Kalau memang seperti itu keyakinan orang ini, dia telah berbuat syirik juga. Namun masih syirik kecil. Masih syirik kecil yang tidak menghapuskan amal saleh. Ketika dia tidak sedikit pun hatinya tidak mengarah kepada tangkal dan jimat inilah yang telah menjaganya. Namun yang menjaganya 100% hatinya kepada Allah. Namun dia terbiasa dengan ikhtiar yang ada di tengah kehidupannya bermasyarakat. Kehidupannya berumah tangga. Kehidupannya bersama orang tua, kakek, dan neneknya. Terbiasa menggunakan tangkal. Namun di hati kecilnya sedikit pun tidak ada keyakinan bahwa benda inilah yang telah menjaga dirinya. Namun dia ikuti tradisi itu. Tradisi bertangkal dan berjimat di tengah keluarga besarnya. Dia telah berbuat syirik. Namun syirik yang bukan syirik besar. Dan syirik kecil. Dan syirik kecil adalah dosa besar. Cekidarnya tidak Allah ampuni. Maka dia akan diadab di neraka. Sampai dosanya habis. Baru dimasukkan ke dalam surga. Wallahu
0: ta'ala alam. Zaglah khairan Ustaz atas jawabannya. Beranjak ke pertanyaan kedua. Dari Abu Rafif di Denpasar Pasar lagi. Bertanya Ustaz. Uh, kalau seseorang yang kita tahu selama hidupnya sering berbuat syirik Bahkan termasuk pemukanya Nah ketika orang ini meninggal Apakah kewajiban Fardu Kipayah tetap dijalankan Ustadz? Uh,
1: kalau memang kita Kita mengetahui dia berbuat syirik besar Nampak oleh kita dia berbuat syirik besar Dan kita tanya kepadanya Dan benar-benar keyakinannya adalah keyakinan yang mengantarkannya kepada syirik besar Kemudian kita sudah nasihati Dan kita sudah bantah argumentasinya Dan dia mati dalam argumentasinya Tidak mampu menegakkan argumentasi itu Namun setelah itu kita masih melihatnya melakukan hal yang sama Maka bagi kita yang telah menyaksikan semua itu Dan melakukan aksi semua itu Bagi kita, tak boleh bagi kita sholat di belakangnya Dan tak boleh kita menyolatkannya Kenapa? Dia adalah orang yang musyrik namun kalau itu tidak tidak kita lakukan kita tidak tahu memang terlihat dia bertangkal namun kita tidak tahu apa keyakinannya namun terlihat dia pernah pergi ke dukun namun kita tidak tahu apa ada apa di sana maka hukum asli hukum asal seorang muslim adalah muslim sampai datang kepada kita uh, uh, ke kondisi yang nyata terlihat oleh mata dan kita nasihati dan kemudian dia tidak 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 meninggalkan kesyirikan besar itu bagi kita yang telah melakukan semua itu boleh bagi kita a, 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 bagi kita yang telah melakukan semua itu ya yaitu menasihatinya, menjawab argumentasinya, mematahkan argumentasi-argumentasi kesyirikannya. Namun dia tidak berhenti meninggalkan kesyirikan itu, kita tidak salat di belakangnya dan tidak menyolatkan dia ketika wafat. Namun kalau kita tidak tidak melakukan itu Seperti yang tadi saya katakan, kita tahu dia pergi ke dukun tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di sana Dan kita tidak pernah bertanya kepadanya dan menasihatinya Dan tidak pernah melakukan, menjawab argumentasi kesyirikannya untuk dibantah Maka hukum asal seorang muslim adalah muslim Sampai datang keterangan jelas dan nyata bahwa dia telah keluar dari
0: keislaman Wallahu'alam a'lam. Khairan Ustadz, ini dari pertanyaan di Zoom dari Ahdui Satria, Beliau bertanya Di daerah saya sangat kental dengan kepercayaan ketika bayi lahir Segera diletakkan di baju atau di bawah bantalnya berupa gunting Atau satu rempah khusus yang katanya gunanya melindungi dari gangguan setan Apakah itu termasuk syirik dan bagaimana status ketahidannya Ustadz?
1: Sama dengan yang tangkal dan jimat tadi Sama persis guntingkah itu atau apakah itu namanya Dia adalah bagian daripada tangkal dan jimat Di sebagian negeri, ketika anak itu pergi keluar harus harus disematkan di bajunya semacam peniti, karena bagi mereka punya keyakinan bahwa jin-jin takut dengan 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 peniti yang tergantung kepada badan bayi itu, atau dikalungkan di, di sesuatu di tubuh bayi itu biasanya antara perut dan pinggangnya ada sesuatu yang dikalung-kalungkan, buhul-buhulan. Atau kadang-kadang diletakkan di lengannya Di antara Pundak dan sikunya Semua itu sama Mau gunting Mau peniti Mau yang dilingkarkan di pinggang Atau dilingkarkan di Di, di, di lengan bayi Semua itu namanya tangkal dan jimat Ya sekiranya Keyakinannya tak bergeming Bahwa Allah yang menjaga Namun ini hanyalah ikhtiar dan wasilah, maka dia adalah syirik kecil. Namun kalau sudah sampai keyakinan bahwa inilah benda yang akan menjaga, maka sampai kepada syirik besar yang mengikis hamal soleh dan menghapus seluruh ketaatan. Wallahu a'lam.
0: Tepat Zakir Khan ada pertanyaan lagi Ustaz uh, dari Ibu Mia di Denpasar. Beliau bertanya, Ustaz bagaimana kiat menjaga tauhid agar terhindar dari syirik dan perbuatan bid'ah?
1: Dengan menegakkan dengan Menegakkan dan semangat menegakkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Karena la ilaha illallah adalah tauhid. Setiap amal soleh kita setiap Ketaatan kita Tauhid la ilaha illallah Setiap melakukan ketaatan ingat Allah Dan arahkan kepada Allah Dan jangan harapkan pujian manusia Dengan itu kita mengamalkan la ilaha dan terbenteng dari syirik dan ketika kita beramal kita amalkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya mengakui Muhammad Rasulullah. Sehingga ketika akan beramal kita tiru utusan rasul itu. Kita contoh urutan utusan rasul kepada kita itu. Kita contoh rasul yang telah Allah utus kepada seluruh manusia umat akhir zaman. Ingin salat meniru salatnya rasul, ingin puasa berusaha meniru puasanya rasul. Ingin berzakat Sesuai dengan aturan yang diajarkan Rasul Ingin bertakziah Sesuai dengan takziah yang telah dicontohkan Rasul Ingin ziarah kubur Sesuai dengan ziarah kubur yang telah dicontohkan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dengan demikian kita mengamalkan Asyadu anna muhammad rasulullah Dan kita akan terbentengi daripada yang namanya bid'ah Karena bid'ah itu mengikis Ketaatan kita kepada Rasul Dan syirik itu mengikis Tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan selalu mengamalkan la ilaha illallah, kita akan terbenteng daripada syirik dan selalu mengamalkan ashadu anna rasulullah kita akan terbenteng dari yang namanya binah amalan yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan dan di uh, syariatkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sal Salah satu, salah satu uh, hak Nabi dari umatnya atau salah satu kewajiban Nabi kepada kewajiban umat kepada Nabi mereka adalah Allah ya Allah Jangan sampai dia beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Rasulullah, dengan teladan dari Rasulullah, dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu ala. Nah, uh,
0: pertanyaan selanjutnya adalah dari Abu Hasan di Denpasar. Beliau bertanya, Ustaz, ujur bijahil untuk orang-orang yang mengikuti kegiatan bid'ah, Tahlilan, maulidan, jarak kubur, wali dan lain-lainnya. Apakah mereka yang ikut-ikutan Tapi belum faham tentang larangan melakukan kebedaan tersebut Dapat uzur Syukurkan Ustaz uh, Allah maha
1: tahu Dan maha adil dalam memberikan hukum Dan Allah maha tahu dan maha pengasih dan maha adil Dalam memberikan hukuman Serahkan kepada Allah Karena Allah yang paling mahir Dan paling pandai Paling paling cepat menghisap Siapa sebenarnya hamba itu Kalau memang dia hanya ikut-ikutan Sementara hatinya tidak seperti hati pelaku syirik besar Maka dia tidak, tidaklah pelaku syirik besar Namun kalau dia memang awalnya ikut-ikutan Tapi lambat laun hatinya bertukar menjadi ketergantungan kepada makhluk dan benda Permohonan kepada makhluk dan benda Maka dia pelaku syirik besar Walaupun dia hanya ikut-ikutan Namun hatinya sudah bergantung kepada selain Allah Sudah memohon kepada selain Allah. Sudah meminta kepada selain Allah. Sudah meminta kepada penunggu suatu benda. Penunggu suatu kawasan. Penunggu suatu pantai. Penunggu gunung dan semacamnya. Dan lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan muslim. Kalau bukan aksi mereka untuk mempersembahkan sesuatu ketaatan mereka kepada selain Allah itu. Apalagi antum yang berada di kawasan yang banyak sekali orang-orang berbuat syirik ketakutan mereka kepada penunggu ini, penunggu itu, roh ini, roh itu dan semacamnya membuat mereka melakukan aksi agar mereka terhindar dari motorat dan petaka itu orang muslim yang melakukan itu kepada selain Allah melakukan hal yang sama dia dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak muslim kepada selain Allah menunjukkan bahwa dia adalah satu kesatuan yang sama satu jenis dosa yang sama yaitu syirik menyikutkan Allah dengan sesuatu baik dilakukan oleh orang yang yang muslim atau dilakukan oleh orang yang non muslim Wallahu'ala
0: ada pertanyaan lagi ini kayaknya orang milenial saat beliau bertanya Ustaz bagaimana hukumnya mempercayai zodiak atau Zoom dalam aplikasi tertentu sehingga ketergantungan kepada zodiak tersebut
1: seandainya benar-benar mempercayai zodiak itu maka itu adalah syirik besar karena mempercayai ramalan dan Rasulullah SAW bersabda Man ataka hinan arrafan, bima Barang siapa yang mendatangi dukun Dan mendatangi tukang ramal Dan zodiak adalah amalan tukang ramal Maka membaca zodiak sama dengan membaca Mendatangi tukang tukang ramal Mendatangi peramal nasib bima Lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan tukang ramal itu Percaya dengan apa yang ada di dalam zodiak itu Dia percayai fakatka farabi maun Muhammad maka dia telah kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad dia telah kufur kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang mengatakannya Rasul kita tercinta saw. Maka seluruh ramalan tak boleh dipercayai seluruh ramalan alam gaib Ramalan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang haram untuk dipercayai. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil al illallah. Katakan wahai Nabi. Tak satu pun yang tahu tentang yang gaib. Baik di suatu, seseorang di langin atau di bumi. Tak satu pun yang, tak seorang pun yang tahu gaib illallah. Kecuali hanya Allah saja. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan NabiNya. Ku tidak nafsi illa ma Allah. Dan dalam ayat lain Allah mengatakan, Walla alamul gaib. Katakan kepada mereka, Saya tidak tahu yang gaib. Nabi, manusia yang dapat wahyu dari Allah, manusia yang punya wah, mempunyai koneksi dengan Allah. manusia yang Allah tawaraka wa ta'ala kirimkan malaikat-malaikat yang memberikan wahyu kepadanya disuruh oleh Allah untuk mengatakan sampaikan kepada manusia saya tidak tahu yang gaib wala a'lamul gaib saya tidak tahu yang gaib maka kalau para nabi tidak mau mengetahui yang gaib apalagi manusia-manusia yang mereka bukanlah para nabi dan para rasul apalagi mereka bukanlah para wali mereka pelaku maksiat namun belajar ilmu perdukunan belajar ilmu ramal-meramal dan Imam Rama melamar itu dari orang kafir dahulu kala sudah ada. Sehingga walaupun dilakukan oleh orang-orang yang di zaman sekarang, maka itu adalah titisan kekafiran. Maka tidak boleh kita untuk percaya. Supaya tidak ada kepercayaan jangan dibaca. Kalau suatu saat Anda Anda memiliki sesuatu yang Anda baca lalu ada Ramalan-ramalannya, maka lewatkan saja halaman itu Supaya iblis tidak menggodamu, bala tentaranya tidak datang kepadamu dan menggoda Agar anda percaya dengan apa yang tertulis tersebut
0: Ustaz ada pertanyaan di luar tema boleh Ustaz? Baik, silakan Pertanyaan adalah Ustaz, benarkah mengenai musik itu tidak semua sepakat tidak semua ulama sepakat akan keharamannya?
1: Semua ulama sebelum Imam ibnu Hazam sepakat akan keharamannya Semua ulama sebelum Imam Ibnu Hazam itu sepakat akan keharamannya. Dan yang pertama kali seorang ulil ahli ilmu di dalam kitab Al-Muhalla yaitu Imam Ibnu Hazam, yang beliau yang 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 ber, ber, berpendapat bahwa bahwa dia tidaklah haram. Lalu kemudian generasi-generasi seterusnya dari orang-orang yang menghalalkan nyanyian dan musik Itu semuanya argumentasinya kepada Imam Ibnu Hazam Namun yang sebelum Ibnu Hazam tak seorang pun ulama Ahli ilmu yang muatabar yang menghalalkan nyanyian dan musik Wallahu
0: Dari Risal beliau bertanya e, Ustadz keluarga besar kami di Bali mayoritas masih non muslim Di toko keluarga yang menjual sembako ada salah satu barang dagangan berupa-dupa Yang titipan untuk dijual dari salah satu keluarga yang kami yang non muslim Sebelumnya anak sudah jelaskan kepada orang tua bahwa hal tersebut dilarang dalam agama Islam Karena tidak boleh menolong-menolong dalam peribadahan agama lain Tetapi orang tua enggan mengembalikan barang tersebut Karena merasa kita hanya menjual dan tidak ikut memakai barang tersebut dalam peribadahan mereka Pertanyaan Ustaz Bagaimana sikap kita sebagai anak ketika melihat orang tua yang tetap menjual peralatan ibadah agama lain Dengan dalih orang tua merasa tidak enak tersebut Syukur Ustaz
1: Menjual benda haram adalah haram
0: menjual benda haram adalah haram. Ya.
1: Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thamanul hirri haram wa kalbi haram. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma, uh, ma, ma, ma barang siapa apa apapun yang diharamkan bendanya maka hurrimat thamanuh telah diharamkan juga hasil penjualannya. Au kamaqala sallallahu alaihi wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, telah diharamkan hasil penjualan kucing, telah diharamkan hasil penjualan uh, anjing. akluhu kalau tidak salah, Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesuatu yang diharam untuk dimakan maka diharam untuk dijual. Maka menjual benda haram adalah haram. Ya, maka nasihati ya orang tua. dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang kasar dan menasehati orang tua, eh, tidak dengan cara emosi marah dan semacamnya. Dan kalau orang tua kemudian setelah dinasehati tetap menjual barang-barang yang haram tersebut, ya dan sementara dagangan lainnya tidaklah haram maka bercampur uang antara Hasil yang halal dan hasil yang haram Kalau uang bercampur maka seorang anak Masih halal mendapatkan Nafkah dari orang tuanya atau Mendapatkan hibah dari orang tuanya
0: Wallahu'ala nah, Ini dari pertanyaan di zoom Dari Ira Alishka Beliau bertanya Ustaz, Sekarang sedang tren di media sosial Tentang di jempol kiri Ada tanda inisial nama jodoh seseorang Bagaimana hukumnya ketika Pada hal, -hal tersebut Ustaz?
1: Itu sama dengan ilmu ramal Membaca telapak tangan, membaca sesuatu di di bejana, membaca sesuatu di bintang, membaca sesuatu di kartu. Semuanya media. Media untuk meramalkan sesuatu. Garis tangan, seperti apa garis tangan, ya, garis sidik jari, seperti apa garis sidik jari. Itu sama dengan ilmu membaca kartu. yang dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sama dengan ilmu membaca ramalan-ramalan uh, bintang sama dengan ilmu membaca raut wajah bla 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 semua itu hanya media, intinya adalah meramal, dan itu haram untuk didatangi orang tersebut haram, apabila didatangi dan dipercayai yang dia katakan dari perkara-perkara yang gaib dari ramalan-ramalan gaib maka jatuh kepada sifat daripada dosa kufur jatuh kepada dosa syirik. Wallahu alam.
0: Tapi pertanyaan terakhir uh, sebelum kita tutup dari Amri di Denpasar juga. Bismillah, saya izin bertanya di luar tema. Ustaz, istri anak sudah kurang lebih 20 hari sakit dan hanya bisa berbaring. Ketika itu di rumah sakit tanda kutip uh, opname sempat istri anak haid. Setelah selesai haid istri anak ingin melanjutkan kewajiban sholatnya sedang dia tidak bisa mandi dengan sempurna dan hanya membersihkan diri sekadarnya di atas ranjang dari setelah haid sudah mulai menjalankan sholatnya, yakni dengan berbaring terkadang dengan duduk Nah, bagaimana hukumnya Ustaz, apakah sholat, apakah sholat istri anak sah, terkadang tayemum dengan bedak, terkadang menggunakan air karena ada luka yang tidak bolehkan air apakah wuduknya sah, syukron Ustaz baik, eh, pertama kita doakan
1: Kepada Allah agar Allah SWT memberikan kesembuhan kepada istri antum Sekaligus kita doa kepada Allah Berdoa kepada Allah agar memberikan antum kesabaran Dalam menghadapi Kondisi istri yang seperti itu Dan menghadapi hidup yang uh, Istri sedang sakit Tentu ada kewajiban-kewajiban Yang biasa dikerjakan oleh istri yang anda sekarang harus jalani Semoga Allah memberikan kepada anda kesabaran Dan memberikan kepada istri anda kesabaran dan kesembuhan Dan semoga Allah menyembuhkan Seluruh penyakit dari kita-kita kita Yang hadir di kajian ini Amin ya rabbal alamin Dan e, Kalau memang istri anda tidak bisa bergerak dari ranjang Sehingga Dia harus tidak bisa untuk mandi Maka Tayamum juga salah satu Cara untuk Mengangkat e, Janabah besar mengangkat hadas besar dan uh, Abdullah bin Amar bin As pernah melakukan mandi junub dan zaman mandi junub adalah uh, hadas besar yang kalau seandainya kondisi seorang manusia adalah kondisi yang yang biasa maka dia wajib untuk mandi namun Abdullah bin Amar bin As karena suatu kondisi maka beliau hanya bertayamum dan Rasulullah s.a.w me, 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 menyetujui Dan mengesahkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin Asradi Allahu Taalaan. dari sini para ulama mengatakan bahwa tayamum tidak hanya mengangkat hadas kecil, ya, namun juga mengangkat hadas besar dalam kondisi dimana ketika seseorang memang tidak mampu untuk mandi, maka tayamum mengangkat hadas besar bagi uh, muslim dan muslimah yang seperti ini. Wallahu ala alam Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Taalaaraka wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. jalan yang Allah Ridhoi dan cintai terutama memberikan kepada taufik dan neda untuk bertauhid dalam kehidupan kita hingga akhir hayat dan semoga Allah jaga kita agar tetap mempraktikan tauhid itu sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir di permukaan bumi Amin ya robbal alamin ala ilaha ila anta wa ilaik. Wassalamualaikum warahmatullah
0: wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh dan teman teman sekalian Alhamdulillah selesai sudah uh, Perjumpaan kita pada kali ini Dan semoga Allah Subhanahu ta'ala selalu melindungi kita semua dalam menuntut ilmu. Barakalawwikum. Kita sudah saja. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.